0: Dios te bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra serie Pastoreando el Corazón de Nuestros Hijos. Comenzamos con la lección número 14 titulada De la Infancia a la Niñez. Objetivos de Entrenamiento. Nuestros hijos sufren cambios. Por eso vamos a estudiar las características primarias. Ellos sufren cambios físicos, sociales, intelectuales. Y también sufren cambios espirituales. La primera etapa del desarrollo de la infancia a la niñez comprende el periodo del nacimiento a los 4 o 5 años. Nuestros hijos sufren cambios físicos. Ellos al principio no pueden moverse, no pueden caminar, pero van desarrollando esta capacidad al pasar el tiempo. Pronto ellos van a poder caminar, comer y correr recobran esa autonomía por sí solos, también viven un cambio social, los cambios sociales también son importantes para ellos, la primera relación que ellos tienen es su madre, pronto amplían el círculo familiar incluyendo a más miembros de la familia, ya cuando tienen cuatro o cinco años comienzan a tener sus propios amigos, luego viene el cambio intelectual, el cambio intelectual ellos pueden comenzar a experimentar su forma de expresarse. Ellos escuchan el lenguaje y generalizan las reglas de la gramática. Aún así, cometiendo errores, se comienzan a defender y a expresar lo que desean decir. Pero también viven un cambio espiritual. Él está desarrollando la espiritualidad. El desarrollo puede ser pastoreado a lo largo de conocer y amar la verdad de Dios, o también puede ser ignorado. Ambas cosas producen un desarrollo espiritual. Porque es una criatura espiritual. Él aprenderá a adorar a Dios o aprenderá a inclinarse ante otros dioses. Los cambios rápidos durante sus primeros años le dan a los padres grandes ideas acerca de sus hijos. Entendiendo la autoridad. Con tales cambios tan dramáticos en tan poco tiempo, es fácil perder el enfoque. ¿En dónde debes poner tus energías? Necesitas un objetivo único de entrenamiento, lo suficientemente estrecho para darte dirección firme en las situaciones concretas y lo suficientemente amplio para abarcar el mundo cambiante de tus pequeños hijos. Una gran lección es que le des a entender a tus hijos que él es un individuo bajo autoridad. Él ha sido hecho por Dios y tiene la responsabilidad de obedecer a Dios en todas las cosas. Un pasaje clave en las Escrituras está en Efesios capítulo 6 versículos del 1 al 3. Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Círculo de bendición. En Efesios capítulo 6, Dios ha dibujado un círculo de gran bendición. Los hijos deben vivir dentro del círculo de la sumisión a la autoridad de los padres. La sumisión a los padres significa honrarlos y obedecerlos. Dentro del círculo, las cosas van a ir bien y van a disfrutar de larga vida. Por eso, es importante que le ofrezcamos a nuestros hijos seguridad en vez de peligro. El círculo de la sumisión a la autoridad paterna es el lugar de seguridad. Por implicación, estar fuera de este círculo es un lugar de peligro. Definición de honra. Honrar a los padres significa tratarlos con respeto y estima por su posición como autoridad. Es honrarlo por su rol de autoridad. Si un hijo va a honrar a sus padres, va a ser el resultado de dos cosas. La primera... El papá debe entrenarlo para hacerlo así. Y la segunda, su padre debe ser honrable en su conducta. No es fácil entrenar a los hijos a honrar a sus padres en una cultura en la que a nadie se honra. Una de las maneras más claras de demostrar honor es en la forma en la que los niños le hablan a sus padres. Los niños nunca les deben hablar a los padres con imperativos, nunca deben hablar con mamá y papá como hablan con un compañero, se les debe enseñar a expresar sus pensamientos de una manera apropiada que demuestre respeto. Un padre que es respetuoso con sus hijos y les enseña con dignidad y respeto será respetado por ellos, no debes gritarle a tus hijos, no lo hagas tus esclavos. Sufrir indignidad de parte tuya no puede ser parte de sumisión a la autoridad. Cuando fallas en ser respetuoso o cortés o pecas en contra de ellos, debes pedirle perdón. Aquí hay un principio de sembrar y cosechar. Cualquier cosa que siembras, eso vas a cosechar. Esto es verdad en la crianza de los hijos como en cualquier otra área. Definiendo la obediencia. La obediencia está fuera de moda en nuestra cultura. Puedes encontrar clases que proveen un entrenamiento apropiado. Trata de encontrar clases de entrenamiento de sumisión. La obediencia es sumisión voluntaria de una persona a la autoridad de otra. Significa más que el niño haciendo lo que se dice. Significa ser lo que se le dice. Sin retos, sin excusas, sin tardanza. Frecuentemente la sumisión significa hacer lo que él no quiere hacer, por lo menos lo que no quiere hacer en ese momento. Si tu hijo se levantó y le anunciaste que lo ibas a llevar a un parque de diversión, no debes atribuir su cooperación como sumisión. Está haciendo lo que él quiere. Lo puedes hacer como una sugerencia de su parte, pero no es una sumisión porque es algo que él quiere hacer. Mi punto es este. La sumisión a la autoridad significa que tu hijo va a hacer cosas que no desea hacer. Llamamiento a la consistencia. Los padres serios deben estar preparados a nadar contra la corriente, ya que nuestra cultura ha perdido cualquier cosa semejante a la sumisión a la autoridad. Debes ser consistente. Debes entrenar a tus hijos. A obedecer a través de alguna disciplina cuidadosa e instrucción precisa. Las reglas deben ser las mismas cada día. Si van a obedecer, debes retar la desobediencia y perseverar hasta que las lecciones de sumisión se aprendan. Las instrucciones claras y un reforzamiento continuo son esenciales. Nunca debes dejar que los niños desobedezcan sin confrontarlos. Cuando desobedecen se están saliendo del círculo de las bendiciones de Dios y están yendo a un lugar de grave peligro. Si entiendes el temor a Dios no vas a permitir que a tu hijo ignore la ley de Dios sin intervenir. Tu intervención lo estará regresando al círculo de bendición. Proceso de apelación. Una vez que tus hijos entiendan que son criaturas bajo autoridad y que no siempre pueden hacer lo que les gusta, puedes empezar a enseñarles cómo apelar a sus autoridades. No puedes aceptar la desobediencia. No puedes aceptar obediencia únicamente cuando tus hijos están convencidos que estás en lo correcto o que eres justo. Esto debe ser claro. No son asuntos negociables. Sin embargo, puedes enseñarles a apelar a la autoridad. No son máquinas. Ellos tienen ideas y pensamientos. Daniel 1 nos muestra cómo apelar a la autoridad. Es importante enseñarle a tus hijos cómo apelar de una manera respetuosa. El proceso de apelación es una válvula de seguridad para los requisitos bíblicos de obediencia. Podemos dar dos direcciones a esto. La primera es un chequeo en contra de alguien caprichoso de tu parte. Quizás has hablado rápidamente sin pensar con cuidado y la apelación provee un contexto para que anules una instrucción que le fue dada a prisa o que era inapropiada. Y la segunda es una válvula de seguridad para tus hijos. Ellos saben que tienen permiso de apelar ante una instrucción, saben que mamá y papá, Reconsideran honestamente y anularías la instrucción si eso es bueno para el individuo o para la familia. Esto hace que los hijos no se sientan robots. El proceso de apelación es una buena válvula de seguridad después del mandato. Vamos a hablar de los patrones de apelación. Hay un patrón que sugiere cuatro formas bíblicas de poder apelar. La primera es comienzas a obedecer inmediatamente, no después de la apelación. La segunda, debes estar preparado para obedecer de todas maneras. La tercera, debes apelar de una manera respetuosa. Y la cuarta, debes aceptar el resultado de la apelación con un espíritu benigno. La importancia del ejemplo. Es tan difícil enseñar sumisión a la autoridad en una cultura en la que hay muy pocos modelos a seguir. En un tiempo, los adultos proporcionaban ejemplos de sumisión a la autoridad. Mamá se sometía a papá como la cabeza del hogar, papá se sometía al jefe y había un concepto general del Estado de que cada quien en la vida se comportaba de una manera ap apropiada. Pero varios movimientos de liberación en la segunda mitad del siglo XX han desafiado todo esto. Debes proveerle de ejemplos de sumisión a tus hijos. Los padres pueden hacerlo. Esto es a través de una autoridad bíblica sobre sus esposas, sobre sus esposos y las mamás por medio de la sumisión bíblica a los esposos. Se puede hacer a través de la sumisión bíblica de los empleados también. Se puede mostrar a través de tu relación hacia el Estado y a la iglesia. Asegúrate que tu interacción con varias autoridades sean ejemplos de sumisión. La manera en que respondes a los desengaños con tus autoridades en la sociedad, en el trabajo y en la iglesia, le enseñas a tu hijo cómo estar bajo autoridad. Las actividades que tú demuestras enseñan ya sea sumisión bíblica o independencia antibíblica y rebelión. Pastoreando a tus hijos en actitudes piadosas. Una preocupación primaria de este libro es la orientación de tus hijos hacia Dios. Pastorear esa relación es una de las tareas primarias de la educación de los hijos. Enseñar a tus hijos a someterse a la autoridad te presenta oportunidades hermosas para pastorear su relación con Dios. Dios manda a los hijos que obedezcan a mamá y a papá. Esa es la instrucción de Dios. Tus hijos se deben dar cuenta que vivir en el mundo de Dios como criatura significa sumisión en todas las cosas a ese Dios bueno y sabio. El llamamiento a someterse a mamá y a papá es un llamamiento a confiar en Dios en vez de en uno mismo. Beneficios de aprender a estar bajo autoridad. Dios ha prometido que los hijos que honre y obedezcan, las cosas irán bien para ellos y gozarán de larga vida en la tierra. Obviamente, el hijo que se somete a la autoridad paternal es ricamente bendecido. Me duele pensar en los niños a quienes nunca se les enseñó estas cosas acerca de la vida por su conducta rebelde. En contraste, me gozo al ver padres internalizar estas cosas y poder ver a hijos crecer con respeto saludable a la sumisión ante la autoridad. Los resultados son hijos que les va bien en todo, son respetados por sus maestros, se les proporciona oportunidades especiales, se les estima por su compañerismo en la comunidad cristiana y también, Vemos que hay una genuina sumisión a la autoridad piadosa que lleva buenos frutos. ¿Cuáles son las lecciones secundarias a la disciplina bíblica? Aunque el niño no sea capaz de apreciar la importancia de la sumisión, entrenarlo para hacer lo que se debe, a pesar del cómo se siente, lo preparará para ser una persona que vive por principios más que de modos o impulsos. Él aprende que no puede confiar en sí mismo para juzgar lo que es correcto o incorrecto. Debe tener un punto de referencia fuera de él. Él aprende que la conducta tiene implicaciones morales y consecuencias inevitables. Ahorra tiempo. Hazlo correctamente. No pierdas tiempo tratando de endulzar la sumisión para hacer que te obedezca. El obedecer cuando tiene sentido, no es sumisión, es un acuerdo. La sumisión necesariamente significa hacer lo que no deseas hacer. Nunca fácil ni divertido. La verdadera sumisión bíblica debe encontrarse al conocer a Cristo y su gracia. No lo trates de hacer como algo que no requiere gracia. No endulces la sumisión a la autoridad, aquello que encaja en el hombre natural y en sus capacidades naturales. Seguidamente vamos a ver los procedimientos de entrenamiento que se usan para los niños en este periodo de la infancia a la niñez en el siguiente capítulo.